0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben und willkommen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam in ein neues Studienjahr starten. Dieses Jahr werden wir gemeinsam das Buch Mormon studieren und ich hoffe, dass wir einiges lernen können, dass wir das Buch Mormon mehr auf uns und unser Leben beziehen können und dass wir einen guten Austausch miteinander haben können. Bevor wir starten, ein paar organisatorische Sachen. Oder organisatorische nicht. Ich wollte euch einfach mal die Quellen vorstellen, die ich benutze. Und zwar benutze ich, natürlich wie ihr auch, die Komm-Folge-mir-nach-Leitfäden. Ich habe den für den Einzelnen und die Familie und den für die Sonntagsschule in Papierform ich benutze aber auch in der Kirchen-App den Leitfaden für die JD und das Aronische Priestertum und auch in den PV-Leitfaden gucke ich rein. In der Kirchen-App benutze ich noch die Seminarleitfäden und den Institutsleitfaden fürs Buch Mormon. Ähm, das Buch Die Heilige, die Heiligen, Heiligen in der Kirchen-App, das benutze ich auch noch. Ich muss mal eben auf meine schlaue Liste gucken. Genau, außerdem benutze ich noch den Study Guide, My Book of Mormon, von Shannon Foster, die ist eher bekannt als Red-Headed Hostess. Er ist total toll für Kinder, für Jugendliche, die Englisch sprechen können. Ähm, Viele Anmerkungen, viele Diagramme kann man auf Amazon bestellen, ist aber auf Englisch. Außerdem benutze ich noch einfach für mich zum Lesen, von Emily Bell Freeman und David Butler, die den YouTube-Kanal Don't Miss This haben. Ähm, Don't Miss This in the Book of Mormon. Die haben aus jedem Kapitel ihren Lieblingsvers rausgeholt und haben dazu geschrieben, was sie daran mögen, auch auf Englisch auf Deseret Book zu bekommen. Total toll. Natürlich benutze ich auch das Buch Mormon. Ich habe mir tatsächlich eine niednage neue, jungfräuliche Ausgabe organisiert, wo noch nichts drin markiert ist. Ich bin gespannt, wie bunt die am Ende vom Jahr ist. Genau. Ich denke, wir starten. Wir gehen direkt rein. Diese Woche studieren wir die einleitenden Zeiten des Buch Mormons und die sind. Ganz spannend, weil man die meistens auslässt. Wenn man anfängt, das Buch Mormon zu studieren, fängt man direkt bei Erster Nephi an. Oder ich habe das zumindest meistens so gemacht und habe das vorne irgendwann mal als Jugendliche gelesen und fand das deshalb jetzt unglaublich spannend, mich damit zu beschäftigen. Und wir starten mit der Titelseite und zwar nicht die Titelseite, wo nur der Titel des Buch Mormon draufsteht, sondern steht drauf, das Buch Mormon ein Bericht von Mormon. Und der Text darunter. Das ist nicht etwas, was Joseph Smith geschrieben hat oder jemand neuzeitlich geschrieben hat. Das ist ein Bericht, der hinten an den Platten dran war und den Joseph Smith übersetzt hat und der jetzt vorne am Buch Mormon dran hängt. Und ich finde das total spannend, weil ich festgestellt habe, dass das eine meiner Lieblingsseiten von den einleitenden Seiten ist. Auf der Titelseite steht, dass das Buch Mormon nur ein Auszug aus dem Bericht über die Nephiten, die Lamaniten und ein Auszug aus dem Buch Ether, der ein Bericht über die Jarediten ist. Das heißt, das, was wir hier haben als Buch Mormon, in dieser Ausgabe ist noch Lehrer Bündnisse dran, aber das hier vorne, das ist das Buch Mormon, das vordere, die vordere Hälfte ungefähr, ist nur ein Auszug. Ein Auszug heißt, das ist nur ein Teil davon. Das ist gar nicht der komplette Bericht von den Nefiten oder den Lamaniten oder von den Jarediten, sondern nur ein Teil davon. Und ganz oben steht als zweiter Satz, geschrieben für die Lamaniten, die ein Überrest des Hauses Israel sind und auch für die Juden und die anderen. Also für die Juden und alle anderen. Warum ich das so spannend finde, mir ist aufgefallen oder mir ist bewusst geworden, dass er als erstes steht, geschrieben für die Lamaniten. Für die, die das Buch Mormon schon mal gelesen haben oder schon mehrmals gelesen haben, die wissen, dass Mormon und auch später sein Sohn Moroni Hauptmänner waren, die in der nephitischen Armee gekämpft haben. Und zwar haben die gekämpft gegen die Lamaniten. Und deswegen finde ich das sehr beeindruckend, dass hier steht als erstes, das ist geschrieben für die Lamaniten. Und ich habe darüber nachgedacht, was, was das für tolle Männer gewesen sein müssen, Mormon und später auch Moroni, die diesen Auszug angefertigt haben und wussten, dass es für die Lamaniten, für die, die, gegen die ich gerade kämpfe. Und wir werden uns im Verlauf des Jahres noch mehr mit Mormon und mit Moroni auseinandersetzen. Auf der Titelseite steht quasi zusammengefasst, dass Mormon die Platten hatte, verschiedene Platten hatte und daraus einen Auszug gemacht hat. Der schrieb, der kürzte, er fasste zusammen und kommentierte. Also finden wir im Buch Mormon nicht nur die Auszüge, die er genommen hat aus den Platten, sondern auch ähm, Kommentare von ihm oder Anmerkungen von ihm. Im zweiten Abschnitt, im zweiten großen Abschnitt von der Titelseite, steht auch der Zweck des Buch Mormons. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, was ist der Zweck des Buch Mormons? Was ist das Buch Mormon? Dann wird euch wahrscheinlich der letzte Zweck einfallen, einfallen, der genannt wird. Ich würde es gerne mal vorlesen, was hier steht. Er soll dem Überrest des Hauses Israel zeigen, was der Herr Großes für ihre Väter getan hat, und sie sollen die Bündnisse des Herrn erkennen, dass sie nicht für immer verstoßen sind. Auch sollen die Juden und die anderen davon überzeugt werden, dass Jesus Christus, der, dass Jesus der Christus ist, der ewige Gott, der sich allen Nationen kundtut. Also werden da im Prinzip drei Hauptzwecke aufgezählt. Das. Jetzt muss ich mal reingucken. Wir sollen erkennen, was der Herr Großes für unsere Väter getan hat. Wir sollen die Bündnisse erkennen, die der Herr gemacht hat. Und durch die Bündnisse sollen wir erkennen, dass wir nicht alleine sind und nicht verstoßen sind. Und dann sollen wir erkennen, dass Jesus der Christus ist. Also ist das Buch ein weiterer Zeuge für Christus. Ich finde es aber spannend, oder es wäre doch spannend, auf jeden von den drei genannten Zwecken zu achten. Oder dass man sich vielleicht einen raussucht, wie zum Beispiel das Große, was der Herr für die Väter getan hat. Weil wir dann Muster erkennen und wir dann auch erkennen können, was der Herr Großes in unserem Leben getan hat. Wir könnten auch, wenn wir dieses Jahr das Buch Mormon lesen, darauf achten, was für Bündnisse hat der Herr geschlossen, um auch zu erkennen, wie der Herr damit umgeht, wenn er Bündnisse schließt mit den verschiedenen Menschen. Und natürlich können wir auf das achten, was Jesus bewirkt hat bei den Menschen in dem Leben hier. Dass wir nicht nur die Geschichten lesen, wie zum Beispiel von Alma, die Geschichte von Alma, sondern wie Jesus in Almas Leben gewirkt hat und wodurch Alma dadurch in der Lage war. Wenn wir studieren jetzt dieses Jahr im, im Buch Mormon, kann es helfen, dass man sich überlegt, was ist das, was ich im Moment brauche in meinem Leben? Wie soll ich das erklären? Ähm, wie Ich bin seit anderthalb Jahren auf der Suche nach, wer ist Jesus? Was hat Jesus geleistet? Und Im Moment alles, was ich lese, ob das das im Alten Testament ist oder ob das letztes Jahr jetzt im Neuen Testament war oder auch dieses Jahr im Buch Mormon, Ich schaue, wer wer ist Jesus gewesen? Wie ist er gewesen? Wie hat er gewirkt? Das ist etwas, was ich weiß, was ich im Moment brauche. Und deswegen markiere ich mir das und habe mein besonderes Augenmerk darauf. Natürlich kann man sich auch ganz andere Sachen raussuchen. Wenn ihr euch nicht geliebt fühlt oder an der Liebe Gottes für euch zweifelt, dann könntet ihr darauf achten, was im Buch Mormon über Liebe steht. Oder, weiß ich nicht, wenn ihr euch alleine fühlt, könnt ihr darauf achten, wie dort geschrieben steht, dass Gott bei uns ist. Ich denke, dass es sich lohnt, dass wir uns nächste Woche Gedanken darüber machen und uns das kurz notieren und dann werden wir lesen, darüber nachdenken. Wenn uns gar nichts einfällt, ist eine andere Variante, das ist das, was die von Don Mistis gemacht haben in dem Buch, ist einfach das rauszuschreiben, was wir am liebsten hatten ob das jetzt ein, ein Lieblingsvers pro Kapitel ist oder ein Lieblingsvers pro, pro Woche ist oder meine Lieblingserkenntnis ist, dass man ein Studientagebuch nimmt oder einfach einen Zettel, den man sich dann da ins Buch Mormon reinlegt, weil das uns helfen kann, das Buch Mormon nicht einfach zu lesen und viele Dinge zu überzulesen, über sondern wirklich zu studieren. In, Dem Leitfaden kommt Folge mir nach. Für für die Familie und für den Einzelnen hat Präsident Nelson was Tolles dazu gesagt. Und zwar steht es vorne auf der römischen Seite 9. Präsident Nelson hat gesagt, wenn wir vorwärts streben und uns am Wort Christus weiden und bis ans Ende hausharren, werden wir ewiges Leben haben. Sich weiden bedeutet nicht nur probieren, sich weiden bedeutet genießen. Wir genießen die Heiligen Schriften, wenn wir sie mit der Absicht studieren, wunderbare Entdeckungen zu machen und gehorsam zu sein. Wenn wir uns am Wort von Christus weiden, ist es, wie auf Tafeln, in Herzen von Fleisch verankert. Es wird zu einem wesentlichen Bestandteil unseres Wesens. Und ich denke, dass es sich wirklich lohnt, dass wenn wir das studieren und wir was für uns rausziehen wollen, uns zu bemühen, den Herrn mehr einzubeziehen, zu beten, bevor wir studieren, wirklich ein paar Verse zu lesen und darauf zu achten, was uns entgegenspringt. Das ist was, was mir aufgefallen ist. Oft springen mir die Dinge, die ich brauche, entgegen. Ich lese die und die fallen mir auf. Und dann höre ich auch manchmal aufzulesen und denke darüber nach. Es gibt so viele Wege, wie wir uns weiden können an den Schriften. Nach der Titelseite im Buch Mormon kommt... Die Einleitung. Die Einleitung hat neun Abschnitte und die Einleitung ist eine tolle Zusammenfassung, was das Buch Mormon ist, wo es herkommt, worum es im Buch Mormon geht und wie es dazu kommt, dass wir das Buch Mormon heute in unseren Händen halten können. Wenn jemand fragt, was das Buch Mormon eigentlich ist, ist das ein super Abschnitt, um es den Leuten zu geben. Ich finde, es ist nicht schlecht, die Absätze wirklich mal zu nummerieren und jeden Abschnitt einzeln zu lesen und sich aus aus jedem Abschnitt die Hauptlehre oder den Hauptsatz rauszuschreiben. Weil man selber dann mehr verinnerlicht, was ist das Buch Mormon eigentlich und wozu ist es da? Wie ist es zu uns gekommen? Und wir dann auch viel besser reagieren können, wenn uns jemand fragt. Im Sechsten Abschnitt wird Joseph Smith zitiert. Und das Zitat möchte ich einmal vorlesen. Ich habe den Brüdern gesagt, dass das Buch Mormon, nochmal von vorne, ich habe den Brüdern gesagt, das Buch Mormon sei das richtigste aller Bücher auf Erden und der Schlussstein unserer Religion. Und wenn man sich nach dessen Weisungen halte, werde man dadurch näher zu Gott kommen als durch jedes andere Buch. Ich weiß, wir haben schon oft in Klassen über den Schlussstein gesprochen, aber ich möchte es hier trotzdem noch mal einmal kurz machen. Was ist ein Schlussstein und warum ist das Buch Mormon der Schlussstein unserer Religion? Für die, die das Video gucken und nicht den Podcast. Hier habe ich einen Bogen gemalt. Ich kann nicht super malen. Ich hoffe, das ist in Ordnung so. Und Ich muss es ja oft genau wissen, deswegen habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, was ist ein Schlussstein überhaupt, wozu ist er gut, warum ist er so wichtig und der Schlussstein spielt beim Gewölbebau eine große Rolle, also Brücken, Eisenbahnbrücken, die alten Kirchen, die diese Gewölbe haben, Torbögen, Tore, all da spielt der Schlussstein eine wichtige Rolle, weil das Gebäude oder die Konstruktion, der Bogen, die Brücke erst selbsttragend ist, wenn der Schlussstein eingesetzt worden ist. Bevor man einen Bogen, ein Gewölbe oder so baut, errichtet man ein Gerüst, Leergerüst heißt das. Und, Und auf diesem Gerüst baut man und erst wenn der Schlussstein oben eingesetzt worden ist, der ganz genau passen muss, kann man das Gerüst vorsichtig und langsam entfernen. Und das Gebäude, dieses Gewölbe, der Bogen, trägt sich selber. Im letzten Abschnitt der Einleitung steht sogar, warum das Buch Mormon der ähm, Schlussstein unserer Religion ist. (lacht) Entschuldigung. Und zwar steht im letzten Absatz, der Absatz 9, Wer dieses Zeugnis von Gott durch den Heiligen Geist erlangt, wird durch dieselbe Macht auch erkennen, dass Jesus Christus der Erretter der Welt ist, dass Joseph Smith in diesen Tagen sein Offenbarer und Prophet ist, dass die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage das Reich des Herrn ist, welches wieder auf der Erde errichtet wurde, in Vorbereitung auf das zweite Kommen des Messias. Der Schlussstein ist quasi das Buch Mormon, und zwar, dass das Buch Mormon wahr ist. Und ich fand es ganz spannend, mir ähm, ja, mal so einen Bogen zu malen. Das können ihr auch machen, einen Bogen malen mit Stein und dann den Rückkehrschuss zu machen. Wenn, wenn ich für mich herausgefunden habe, dass das Buch Mormon wahr ist, was ist sonst auch noch wahr? Automatisch, weil das Buch Mormon wahr ist. Ein Punkt ist, wenn das Buch Mormon wahr ist, Dann war Joseph Smith ein Prophet. Wenn das Buch Mormon war, dann erschien Jesus in Amerika. Und ich habe mir so einen Bogen gemacht in mein Studientagebuch, wo ich Steine eingemalt habe und die Steine dann quasi beschriftet habe mit den Sachen. Wie zum Beispiel auch, wenn das Buch Mormon war, ist als Schlussstein oben, dann starb Jesus in Jerusalem und ist auferstanden. Wenn das wahr ist, das Buch Mormon, dann ist das Südenopfer real. Wenn das Buch Mormon wahr ist, dann wurde das Priestertum wiederhergestellt. Wenn das Buch Mormon wahr ist, haben wir einen lebenden Propheten. Und weil man so viele Rückschlüsse machen kann, wird halt das Buch Mormon wirklich als der Schlussstein bezeichnet. Und dieser Bogen, dieses Gewölbe, wie man das nennen möchte, ist auf dem Fundament gebaut, und zwar auf dem Fundament der Aposteln und Propheten, mit dem Eckstein Jesus Christus. Ein Eckstein in einem Gebäude hat eine tragende Funktion. Und Ecksteine wirken auch stabilisierend. Das haben wir im Neuen Testament mal in einer Klasse gehabt. War ganz spannend. Ich finde, das ist eine gute Art und Weise, sich mal Gedanken darüber zu machen. Wenn ihr herausfindet, dass das Buch Mormon wirklich wahr ist, was ist dann auch wahr? Wo könnt ihr die Rückschlüsse ziehen. Und wenn ihr euch so einen Bogen macht mit Stein, könnt ihr ja unterschiedlich groß machen und die mal betituliert, wenn das Buch Mormon wahr ist, dann ist auch dieses oder jenes wahr. Das könnt ihr ja im Laufe vom Jahr noch ergänzen. Wenn wir dann weitergehen im Buch Mormon, in den einleitenden Seiten, dann kommen wir zu den Zeugnissen. Und zwar zum Zeugnis von den drei Zeugen und zum Zeugnis von den acht Zeugen. Und die finde ich total spannend. Ich meine, Joseph Smith ist der Engel Moroni erschienen und der hat die goldenen Platten gekriegt und hat angefangen, die zu übersetzen und hat seine Geschichte erzählt. Und ich meine, die ist haarsträubend. Die ist fantastisch, die Geschichte. Ich frage mich wirklich, ob ich ihm geglaubt hätte. Ich glaube eher nicht. Joseph Smith hat irgendwann mal selber gesagt, wenn ihm das einer erzählt hätte, er hätte ihm auch nicht geglaubt. Und zwischen dem ersten Erscheinen von Moroni und zu dem Zeitpunkt, wo die Zeugen die goldenen Platten gesehen haben, lagen fünf Jahre. Fünf Jahre, in denen nur Joseph Smith die goldenen Platten gesehen hat. Und in dem ja es genauso viele Kritikpunkte gab wie heute. Der ist verrückt, der denkt sich das nur aus, das kann überhaupt nicht stimmen, das ist so fantastisch. Engel erscheinen heute nicht mehr. All die Dinge, die wir heute hören, die gab es damals genauso. Im Juni 1829 baten Oliver Cowdery, David Whitmer und Martin Harris, um die Erlaubnis, die drei Zeugen zu sein für die Goldplatten und das Buch Mormon, die im Buch Mormon vorhergesagt wurde. Und der Herr gewährte ihnen den Wunsch, Und Santa ein Engel, der ihnen die Platten zeigte. Und hinten in dem Leitfaden kommt Folge mir nach. Für den Einzelnen und die Familie gibt es einen Anhang ABC. Und auf Seite 206 im Anhang C ist eine Doppelseite über die drei Zeugen, die total spannend ist zu lesen. Mehr kann man dazu noch lesen, wenn man das Band liest, die Heilige in der Kirchen-App. Auch super spannend. Und ich möchte ein Zitat von Elder Oaks vorlesen, was auf Seite 206 steht. »Das Zeugnis der drei Zeugen vom Buch Mormon ist sehr glaubwürdig. Jeder der drei hatte viele Gründe und viele Möglichkeiten, sein Zeugnis zu widerrufen, wenn es falsch gewesen wäre, oder Details zu ändern, wenn sie ungenau gewesen wäre« es ist bekannt, dass jeder dieser drei Zeugen innerhalb von acht Jahren nach diesem Zeugnis wegen Uneinigkeit oder Eifersucht auf andere Führer der Kirche von der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, exkommuniziert wurde. Sie gingen getrennte Wege und hatten kein Interesse daran, ein heimliches Einverständnis aufrechtzuerhalten. Aber bis ans Ende ihres Lebens, zwölf äh, bis fünfzig Jahre nach ihrer Exkommunizierung, wich keiner dieser Zeuge von seinem Zeugnis ab oder sagte er etwas, was uns an seiner Glaubwürdigkeit zweifeln ließe. Und ich meine, es ist ganz spannend. Ihr müsst euch die die Situation mal vorstellen. Fünf Jahre lang erzählt Joseph Smith das, keiner sieht die goldenen Platten. Es gab viele Gerüchte, viele versuchten, die goldenen Platten zu holen und die drei baten dann darum, wir möchten gerne die drei Zeugen sein. Und in, in dieser aufgewühlten Zeit haben die die Platten gesehen und ein Zeugnis geschrieben und unterschrieben, was abgedruckt worden ist und was seitdem in jeder Ausgabe, in jeder Ausgabe vom Buch Mormon ist die drin. Mit den drei Namen unten drunter. Würdet ihr das haben wollen? Wart ihr schon mal von irgendetwas so überzeugt und wusstet, dass das richtig ist, dass ihr das haben wolltet? Und selbst als ihr mit dem Rest davon nichts zu tun haben wolltet, dass ihr euch trotzdem sicher gewesen seid, das ist richtig und das ist das, was die drei hatten. Es gibt viele Geschichten darüber, wo die, die gerade die drei befragt worden sind, stimmt das so oder ist da nicht doch ein bisschen Betrug oder was verändert worden oder ist euch was dafür versprochen worden. Es gibt tolle Anekdoten auch, wo... wo ähm, der Bruder March, der auch exkommuniziert worden ist, die gefragt hat, sagt mal, jetzt könnt ihr das ja sagen, ihr seid ja keine Mitglieder mehr. Wie war das denn wirklich? Aber keiner von den dreien ist abgewichen von ihrem Zeugnis. Oliver Cowdery und ähm, Martin Harris sind irgendwann später wieder getauft worden. David Whitman nicht. Und obwohl er kein Mitglied mehr war, war ihm sehr, sehr wichtig, dass keiner daran zweifelte, dass er ein Zeugnis davon hatte. Wir können im Leitfaden ein tolles Ereignis lesen davon. Ich fand es spannend, weil ich mich ein bisschen informiert habe über ihn, dass er selbst auf seinem Totenbett nochmal Zeugnis vom Buch Mormon und von den goldenen Platten gegeben hat. So sicher waren sich die drei, alle drei haben auf ihrem Totenbett nochmal Zeugnis gegeben von dem Erlebnis, was sie hatten und dass sie wissen, dass das Buch Mormon wahr ist. Wie die drei Zeugen blieben auch die acht, Zeugne, acht Zeugen ihrem Zeugnis für das Buch Mormon und den Goldplatten treu. Auch sie sind einige Male gefragt worden, stimmt das denn, ist das so, wie ihr das erlebt habt? Und alle sind dabei geblieben, alle elf Zeugen, genau, ich wollte mich nicht verzählen, alle elf Zeugen blieben bis zum Ende dabei. Nach den Zeugnissen von den dreien Und nach dem Zeugnis von den acht Zeugen kommt auf den einleitenden Seiten das Zeugnis vom Propheten Joseph Smith. Das ist das Zeugnis, was den Mitgliedern der Kirche Jesu Christi der Heiligen Tage am vertrautesten ist. Und eine längere Version dieses Zeugnisses finden wir hinten in der Joseph Smith Lebensgeschichte, in der Geschichte der Kirche im ersten Band und auch in Die Heilige, das erste Band, an die man über die Kirchen-App kommt. Zum Übersetzungsprozess, wie Joseph Smith die Platten übersetzt hat, steht auch kurz was im Leitfaden und ganz viel dazu findet man auf der Kirchen-Webseite unter Evangeliumsthemen. Und weil die erste Vision an sich und auch der Übersetzungsprozess so komplex sind und aber gleichzeitig dieses Zeugnis ja das bekannteste ist, habe ich mich jetzt einfach entschieden, in der Folge das zu überspringen, weil wir ja auch den Auftrag bekommen haben von Präsident Nelson, dass wir uns in Vorbereitung auf die nächste Generalkonferenz mit der ersten Vision auseinandersetzen sollen. Und wir springen deshalb, wir überspringen die Seiten Und kommen zu einer kurzen Erläuterung zum Buch Mormon. In der Erläuterung wird kurz erklärt, wie das Buch Mormon aufgebaut ist. Welche Platten erwähnt worden sind im Buch Mormon, was auf diesen Platten gestanden hat. Wo es Einschübe ging, wie die Platten, also die Auszüge nachher zusammengesetzt worden sind. Und ich finde es spannend, weil manchmal, wenn man das Buch Mormon liest, ist man so ein bisschen irritiert. Wie ist das jetzt und wie kommt das? Und ich glaube... Wenn man sich mal die Zeit nimmt, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, auch wenn das trocken ist, dass man später beim Lesen vom Buch Mormon ein besseres Verständnis hat. Das, was ich gemacht habe, man kann das natürlich anders machen, ist, ich habe mir in mein Notizheft mal so Platten gemalt. Sehen nicht schön, das ist nicht so meine Stärke, aber es reicht. Und habe die betituliert. Es gibt ja vier Arten von Platten. Nephis-Platten, Mormons-Platten, die Platten Etas und die Platten aus Messing. Von Nefis Platten gab es die kleinen Platten und die großen Platten. Und in dieser Erläuterung wird darüber geschrieben, was in den Platten gestanden hat. Und ich fand es für mich ziemlich hilfreich, mir mal aufzuschreiben, wirklich, ähm, was steht denn da drauf? Was stand denn auf den kleinen Platten Nefis und was stand auf den großen Platten Nefis? Was sind denn Mormons Platten und was stand auf Mormons Platten? Dann Ethers Platten, was ja die Geschichte der Jarediten ist. Und was stand auf den Messingplatten, die Lehi und seine Familie aus Jerusalem mitgebracht hat? Ich habe hier einige Beispiele aus, aus Nefis Platten, Nefis kleine Platten, da standen die geistigen Belange drauf und der geistliche Dienst. Da standen unter anderem auch die Lehren der Propheten und so weiter. Das ist diese erste Seite von der Erläuterung. Und ich fand das sehr hilfreich für mich, um die Struktur des Buch Mormons mal zu verstehen. Außerdem ist mir dabei wirklich nochmal bewusst geworden, obwohl das ja schon auf der Titelseite gesagt wird, dass das wirklich nur ein Auszug ist. Das Buch Mormon, das wir haben, ist ein Auszug aus all den Platten. Das ist ein Auszug von von den großen Platten Nefis, den kleinen Platten Nefis, von Eta, von Messing. Auch Mormons Platten Moroni hat auch noch umstrukturiert und gekürzt. Und wir können uns also, wenn wir das Buch Mormon lesen, immer fragen, warum hat Mormon genau das ausgesucht? Warum hat er genau das reingenommen in seinen Auszug? Warum war das wichtig? Und wir werden das später noch lesen. Viele der Propheten, die schon die Platten geschrieben haben, wie Nephi zum Beispiel und Lehi, die haben unsere Zeit heute gesehen. Die haben gesehen, was heute passiert in der Welt. Und auch Mormon hat das gesehen. Und als er die Auszüge genommen hat und die neu zusammengestellt hat, hat er die zusammengestellt für uns und hatte immer im Hinterkopf, was passiert heute. Und deswegen können wir, wenn wir das Buch Mormon lesen, immer im Hinterkopf haben, warum hat Mormon genau das rausgesucht? Warum ist das für mich heute wichtig? Warum brauche ich das, was da drin steht, für mich heute? Und am Ende spricht Moroni eine eine Einladung und eine Verhauste. Ich habe einen Knoten in der Zunge jetzt. Am Ende vom Buch Mormon spricht Moroni eine Einladung. Und eine Verheißung aus. Und zwar in Moroni 10, die Verse 3 bis 5. Sieh, ich möchte euch ermahnen, wenn ihr dieses hier lesen werdet, sofern es nach Gottes Weisheit ist, dass ihr es lest, dass ihr daran denkt, wie barmherzig der Herr zu den Menschenkindern gewesen ist, von der Erschaffung Adams an bis herab zu der Zeit, da ihr dieses hier empfangen werdet, und dass ihr im Herzen darüber nachdenkt, und ich möchte euch ermahnen, wenn ihr dieses hier empfangt, so fragt Gott den ewigen Vater im Namen Christi, ob es wahr ist. Und wenn ihr mit aufrichtigen Herzen, mit wirklichen Vorsatz fragt und Glauben an Christus habt, wird er euch durch die Macht des Heiligen Geistes kundtun, dass es wahr ist. Und durch die Macht des Heiligen Geistes könnt ihr von allem wissen, ob es wahr ist. Ich hoffe, dass wir am Ende unseres Studienjahres die Dinge im Buch Mormon sehen, dass wir, was wir ganz am Anfang auf der Titelseite hatten, das sehen, was das, der Zweck des Buch Mormons war, dass wir im Buch Mormon erkennen, was Gott Großes getan hat für unsere Väter und dadurch, dass wir das erkennen, auch erkennen können, was hat Gott Großes in unserem Leben getan. Ich hoffe, dass wir die Bündnisse erkennen und erkennen, wie wichtig das ist, dass wir Bündnis mit dem Vater im Himmel eingehen und wie sie uns helfen können, Ich hoffe, dass wir auch am Ende vom vom Studienjahr für uns erkannt haben, dass Jesus der Christus ist und dass wir dann Gott wirklich, wie Moroni hier schreibt, mit aufrichtigem Herzen und mit wirklichem Vorsatz fragen können, ob das Buch Mormon wahr ist und dass wir dann eine, eine Antwort bekommen und ein festes Zeugnis haben können vom Buch Mormon, das so fest ist wie das der drei und der acht Zeugen, dass wir wie unseren eigenen Namen darunter schreiben könnten und uns es nichts ausmachen würden, dass jeder, der das Buch in die Finger bekommt, sieht, dass ich ein Zeugnis davon habe und ja, dass ich sagen kann, wenn mich jemand fragt danach, du glaubst wirklich, dass das wahr ist? Ja. Ja. Ich glaube daran. dran. Ohne, ja, vielleicht, ich weiß nicht. Und ich hoffe, dass wir an den Punkt kommen, dass wir den Vater Himmel fragen können danach und dass unser Zeugnis so stark werden kann. Im Leitfaden, den ich heute schon öfter zitiert habe, kommt Folge mir nach, für den Einzelnen und die Familie, stehen vorne, jetzt muss ich mal da hinkommen, im Zusatzmaterial, bei den Anregungen, jetzt muss ich mal suchen, genau, ganz vorne, bevor man in die Kapitel einsteigt, verschiedene Anregungen und so, auf der römischen Seite 15 stehen Verheißungen vom Propheten. Und zwar Verheißungen, die wir bekommen haben, wie wir und unser Leben und unsere Familie sich verändern werden, wenn wir im Buch Mormon studieren. Das ist ganz toll, von Joseph Smith, vom Präsident Ezra Taft Benson, von Gordon B. Hinckley und von Präsident Nelson stehen da Verheißungen drin. Und ich möchte heute schließen mit der Verheißung von Präsident Nelson. Und zwar schreibt er, meine lieben Brüder und Schwestern, ich verheiße ihnen, wenn Sie sich jeden Tag gebet erfüllt mit dem Buch Mormon befassen, werden Sie bessere Entscheidungen treffen und das jeden Tag. Ich verheiße, wenn Sie über das, was Sie lesen, nachdenken, werden sich die Schleusen des Himmels öffnen und Sie werden Antworten auf Ihre Frage, Fragen und Führung für Ihr Leben erhalten. Ich verheiße, wenn Sie täglich ins Buch, wenn Sie sich täglich ins Buch Mormon vertiefen, können sie gegen die Übel unserer Zeit gefeit sein, auch gegen die übermächtige Plage der Pornografie und anderes Suchtverhalten, das die Sinne betäubt. Und ich hoffe für uns, dass wir alle erkennen können, die am Ende vom Jahr, wie das Buch Mormon uns in unserem Leben geholfen hat. Und dass wir alle lernen, ja gemeinsam lernen, die Schriften mehr auf uns zu beziehen. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Schön, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören. Diese Audioaufnahme wurde aus einem Video auf meinem YouTube-Kanal entnommen. Du findest dieses Video unter Heilige Schriftstückchen auf YouTube. Melde dich für mein Newsletter auf heiligeschriftstückchen.ch an und erhalte meinen Studierzettel zu jeder Episode. Immer noch nicht genug? Dann folge mir auf Instagram unter Heilige Schriftstückchen. Hier mit UE statt mit Ü.